0: Servus, ganz, ganz herzlich willkommen zum 12.30 Uhr Gottesdienst in der Ecclesia Nürnberg. Wir sind in der vierten Woche unserer vierteiligen Serie Verliebt, Verlobt, Verheiratet und ich freue mich, dass du dabei bist und heute werden wir über das Thema reden, dass die Ehe ein Bund ist und kein Vertrag. Und ähm, wenn du schon länger da warst, wir haben im Laufe dieser Serie über verschiedene Dinge äh, äh, ja, geredet und uns Dinge angeschaut und wollen uns auch heute anschauen, was, was hatte Gott ähm, für einen Plan, als er den Bund der Ehe ins Leben ruf und rief. Und ich glaube, dass es Gottes, ja, Gottes Herzschlag ist, ist Ehe. Und ich möchte gerne ähm, ja, zum Einstieg in diese Predigt, ähm, habe ich etwas im Internet gefunden, eine Studie, die ähm, die Länder aufzeigt, äh, die über die Ehe auf Zeit diskutieren. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, eine Ehe mit einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren. Äh, der Gesetzesentwurf linksliberaler Politiker sieht vor, heiratswillige Paare die Laufzeit ihrer Ehe, Ehe selbst festlegen zu lassen. Mindestdauer zwei Jahre. Vor der Hochzeit werden zudem Vermögens- und Sorgerechtsfragen geklärt, sodass Scheidungsschlachten ausbleiben. Nach Ablauf der vereinbarten Zeit können sich die Paare erneut füreinander entscheiden oder problemlos getrennte Wege gehen. Ja, also Ehe auf Zeit, zwei Jahre. Ähm, wenn du dann quasi diese, diese zwei Jahre dann deine Ehe nicht erneuerst in dieser Zeit, ist es nach zwei Jahren automatisch um, ja. Ähm, leider nicht so wie bei meinem Handyvertrag, ja, sondern äh, der läuft automatisch weiter, ja, ähm, wenn ich die Kündigungsfrist verpasse. Ähm, aber diese Eheverträge, die dort, ähm, ja, wo, wo viele Politiker momentan auch, ähm, das meiste kriegen wir nicht mit, ähm, hinter den Kulissen da diskutieren, ist, weil ganz, ganz, ganz viele Menschen, äh, nicht nur in unserem Land, sondern in ganz vielen anderen Ländern, einfach die Hoffnung aufgegeben haben, dass die Ehe funktionieren kann. Ja, wir, haben, wir, wir sehen ja äh, Statistiken von 42% Ehescheidungen in unserem Land. Und dann gibt es noch andere Länder, da wird noch, wird noch häufiger die Ehe geschieden. Und man hat so den Eindruck, politisch, aber auch einfach gesellschaftlich, ähm, Ehe ist etwas, was, das ist zwar toll, aber es funktioniert nicht. Ja? Und das ist so das Bild, was einem oft auch gespiegelt wird durch die Medien im Fernsehen. Und deswegen ist es so wichtig heute, und ich glaube, es ist die wichtigste Predigt innerhalb dieser Serie, ist es, dass wir verstehen, was ein Bund bedeutet. Ein Verständnis über ein Bündnis bekommen, denn die Ehe ist kein Vertrag, sie ist ein Bund. Und von daher geht etwas völlig anderes, aber wenn wir mit einem Vertragsverständnis an die Ehe herangehen, wird sie nicht funktionieren. Sie funktioniert vielleicht einige Zeit lang, aber sie hält nicht lange und schon gar nicht, bis der Tod uns scheidet, sondern hört dementsprechend dann wie bei 42% in unserer Gesellschaft an Ehen, die geschlossen werden, viel, viel früher auf. Ich habe zwei Definitionen mitgebracht, einem über Vertrag und Bund und die habe ich mir ausgeliehen von einem Pastor, der heißt James McDonald, der hat auch ein Buch darüber geschrieben und, und er sagt, ein Vertrag bedeutet, wir pochen auf unser Recht oder auf unsere Rechte und wir sichern uns ab, ja das ist das, was wir bei einem Vertrag tun, ist ja auch klar, ich habe Rechte, ja, und ich möchte auch sehr wohl, dass diese Rechte ähm, äh, gesehen werden und beschützt werden und wenn wir einen Vertrag abschließen, dann bedeutet das, solange ich meinen Teil des Vertrages einhalte, hat der andere auch seinen Teil einzuhalten, aber wenn der andere seinen Teil des Vertrages nicht einhält, dann bin ich raus, ja. Also, dann musst du dir bitte nochmal den Vertrag durchlesen. Da hast, da hast du gesagt, liebe Vodafone, GmbH, O2 und irgendwas, ja, dass ich jeden Monat 1,5 Gigabyte Datenvolumen zugesichert bekommen habe. Eine All-Net-Flat habe in alle Netze. Und jetzt bekomme ich hier meine Rechnung. Und da buchen die mir jede SMS ab. Okay? Also, sie haben das nicht eingehalten, was sie in vertraglich mir versprochen haben, also äh, werde ich richtig einen auf dicke Hose machen, okay? Da, deswegen ist man Rechtsschutzversichert und gibt gibt's richtig einen auf den Latz, okay? Ähm, nein, also so so läuft ein Vertrag, ja. Ähm, und äh, ist klar, ich meine, meine Frau und ich, wir sind im letzten Jahr umgezogen in eine neue Mietwohnung und wir mussten einen Mietvertrag unterschreiben und, und Gehaltsnachweise einreichen und, äh, dieser Vertrag gibt mir nun als Recht, als, Miete, als Mieterrechte auch natürlich meinen Vermieterrechte, ähm, aber warum, ähm, das ist so ein, so ein, Stapel voll mit Mietvertrag, ein, ein Riesenstapel Mietvertrag und, ähm, und das gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, ja, Verträge mit der Bank, Verträge mit, mit auch mit Mobilfunkanbietern, Internet, alles dicke Verträge, ähm, warum, weil ein, ein Vertrag basiert auf gegenseitigem Misstrauen, das dadurch lebt ein Vertrag, also früher hat vielleicht nochmal bei eurer Oma, früher hat vielleicht nochmal einen Handschlag gereicht und ich gebe dir mein Wort, die Zeiten sind vorbei, ja, falls du es noch nicht realisiert hast, die Zeiten sind vorbei, ähm, Zeiten sind härter geworden und ähm, man heutzutage, das muss alles äh, festgehalten werden. Ja, äh, Man sagt ja, von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. Ja, Alles wird aufgeschrieben. Ähm, warum? Weil man sich nicht mehr gegenseitig vertraut. Nun, ein Bund ist dahingehend natürlich genau das Gegenteil. Mit einem Bündnispartner verständigst du dich auf Folgendes. Wir geben unsere Rechte auf. Und wir vertrauen. Also ein Bund basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Ein Bund basiert auf ein, ein verbindliches Versprechen, welches ich es gegeben habe vor Gott und vor den Menschen, dass ich diesen Bund einhalte. Und ich vertraue meinem, meinem Bündnispartner. Ich misstraue ihm nicht, sondern ich vertraue ihm. Ein Bund basiert auf ein verbindliches Versprechen. Deswegen geben wir unsere Rechte auf und wir handeln verantwortungsbewusst. Ja, wir schieben nicht Verantwortung von uns und, und Verpflichtungen von uns, sondern wir halten Verpflichtungen ein und wir handeln verantwortungsbewusst. Ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast, aber unser Gott, alleine wenn du mal das Wort Bund eingibst in deiner biblischen Handkonkordanz oder am Computer oder irgendwo, dann wirst du mal erstaunt sein, wie oft das Wort Bund in der Bibel vorkommt, ganz, 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 ganz oft. Warum? Weil unser Gott hat schon ganz viele Bündnisse geschlossen. Er hat einen Bund geschlossen mit Adam und Eva, er hat einen Bund geschlossen mit Abraham, mit Isaac und Jakob, er hat einen Bund geschlossen mit Abraham, er hat einen Bund geschlossen mit David. Ähm, unser Gott hat Bündnisse geschlossen und er ist ein Gott, der Bündnisse liebt. Und ähm, Gottes Verständnis von Bündnis und auch das biblische Verständnis von Bündnis bedeutet, dass ähm, ein Bund dadurch aufgehalten wird, dass eine Partei bereit ist, den Bund aufrechtzuerhalten. Auch wenn die andere Partei ähm, nicht gerade den Anschein macht, als würde sie den Bund aufrechterhalten wollen. Also Gott schließt einen Bund mit Noah und sagt zu ihm, Noah, hör mal, ähm, ich habe jetzt hier die ganze Menschheit platt gemacht. Ja, äh, Tiere haben überlebt, ja, leider auch die Mücken und die Ratten und all die Viecher, aber die haben auch überlebt. Ähm, und ich, ich, ich werde das nicht mehr machen, Okay, ich mache die Erde nicht mehr platt. Ich gebe euch ein Bündniszeichen und das ist der Regenbogen, den wir bis heute haben. Ähm, als Zeichen, dass Gott die Erde nicht mehr auslöschen wird und alle Bewohner. Und ich glaube ich nur, ich, ich wage mal die dreiste Behauptung, dass es seitdem schon viele Gründe gab, für Gott die Menschheit wieder genauso platt machen zu dürfen, wie damals bei Noah, weil äh, der Mensch ist nicht besser geworden. Aber Gott hat gesagt, nein, ich habe es den Menschen versprochen und der Mensch hat zwar, ist zwar untreu geworden und er lebt, wie er will, aber ich halte trotzdem den Bund aufrecht. Und das finde ich sehr interessant. Ein Berit auf Hebräisch, ein Bund, wird durch einen Akt der Zerteilung geschlossen. Okay, Deshalb aus dem Hebräischen diese Redewendung, Redewendung man schneidet einen Bund. Okay, Ein Vertrag, den macht man oder den unterschreibt man oder den setzt man auf, aber einen Bund schneidet man deswegen sieht man auch öfter bei irgendwelchen bündnis oder wenn nee, wenn irgendwelche brücken eingeweiht werden oder kindergärten oder irgendwelche neuen häuser oder so gibt es immer dieses rote band ja und dann kommt einer mit dieser überdimensional riesigen schere und schneidet dieses band durch okay das daher kommt das ein bund schneiden und, ähm, im alten testament hat man das noch mal viel äh, ich würde schon fast sagen grausamer gemacht man hat einen rind genommen dieses Rind hat man dann in der Mitte zerteilt. ja Damals hat man noch sowas gemacht. Machen wir heute übrigens auch alles. Sehen wir nur alles, nicht essen wir nur. Ja. Also wurde in der Mitte durchgeschnitten. Und die eine Hälfte fiel zur linken Seite, die andere Hälfte fiel, fiel zur rechten Seite. Und da standen die Bündnispartner äh, äh, nebeneinander und haben ihre Sandalen ausgezogen und sind quasi über dieses Rind rübergelaufen. Ja, also durch die ganzen Eingeweide und so weiter. Äh, Richtig schöne, da wurde richtig dein Fußbett stimuliert, ja. Heutzutage sagt man da Kinesiologie zu, ja, einfach, es tut dir gut. Und ähm, völlig besudelt von diesem Blut hat man sich danach angeschaut, in, in, in die Augen geschaut und gesagt, ähm, und wir werden den Bund halten. Ich verspreche es dir. Wir werden diesen Blutsbund halten, wir werden ihn aufrechterhalten. Und jetzt kommt ein wichtiger Zusatz. Ähm, und sollten wir es nicht tun, soll es uns ergehen wie diesem Rind. Das haben die gesagt. Wenn einer von uns diesen Bund nicht aufrecht hält, es soll ihm ergehen wie dieses Rind. Er soll sterben. Und, ähm, und das finde ich interessant, denn ähm, ein Bündnispartner sagt, ich bin bereit, das zu tun und Verantwortung zu übernehmen und meine Rechte abzulegen, nur damit der Bund aufrechterhalten wird. Ich, werd, ich werde bis ins Äußerste gehen, für, für diesen Bund, den wir beide gerade abgeschlossen haben, ist, das der Tod uns scheidet. Und, ähm, und ich finde es so, so stark, weil Jesus, er hat so etwas getan. Die Bibel sagt in Philippa 2, dass Jesus alle seine Rechte abgelegt hat. Er hat sogar sein Recht abgelegt, Gott zu sein. Er, er legte sein, versteht ihr, als Jesus am Kreuz starb, Jesus war Gott und Mensch zugleich. Jesus hätte einmal was rufen können und seine Engel wären gekommen, hätten die ganzen römischen Soldaten platt gemacht. Aber er hat gesagt, nein, ich gebe mein Leben für die Menschen. Ich gehe ans Kreuz und ich sterbe für sie und ich lege meine Rechte ab, um sie zu erreichen, um sie zu verändern, um ihnen ihre Schuld zu vergeben. Jesus hat das gelebt. Jesus ging bis ins Äußerste, um den Bund aufrechtzuerhalten zwischen Gott und dem Menschen. Und ich möchte heute gerne über sechs Sachen reden, da werden wir ganz schnell durchgehen. Das erste ist, in der Ehe, welche drei Rechte müssen wir ablegen, damit Ehe funktionieren kann? Welche drei Dinge, und solltest du hier sitzen und du bist noch nicht verheiratet, schreib dir die Dinge gut auf, denn vielleicht bist du es ja mal eines Tages. Erstens, und zweitens werden wir sehen, dass das alles auch ein Abbild ist auf unsere Beziehung mit Jesus. Okay, da werden wir später drüber reden. Aber es ist wichtig für uns, ähm, die, diese Sachen, ey, die, die können dir dein Leben retten, die können dir deine Ehe retten. Okay? Ähm, und dann wollen wir über drei Verantwortungen reden, die wir wahrnehmen müssen. Also das erste sind drei Rechte, die wir ablegen. Und das andere sind drei ähm, Verantwortungen, die wir wahrnehmen wollen. Seid ihr dabei? Ja. Alright, let's go. Ähm, zu 1. Mose 2, Vers 21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Ja, manche, Bei manchen hat man den Eindruck, die sind bis heute noch nicht aufgewacht. Ja, ähm, Einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Also Mensch ist hier die Übersetzung von Adam. Adam heißt übersetzt Mensch. Da sprach der Mensch, also Adam, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männen heißen. Ja, also Mann und Männen. Ja, also Frau, das ist hier irgendwie eine ältere Übersetzung, ähm, denn vom Mann ist sie genommen, darum wird ein Mann seine Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Also es ist so dieses, ich weiß nicht, wer von euch ähm, äh, gerne bastelt, aber habt ihr schon mal so zwei A4-Bögen in Pappe oder Papier aneinander äh, geklebt und danach versucht, die beiden mal wieder auseinanderzuziehen? Ja, das ist so, da hängt die eine Hälfte von dem an dem Blatt und andersrum und es ist eigentlich eine fast, das ist unmöglich. Ich reg mich da schon mal bei Ikea auf, wenn die diese äh, Dinger da an die Möbel kleben und du kriegst die nicht mehr abgezogen und die Hälfte bleibt immer dran am Möbelstück ja, und du brauchst, kannst die nur mit Terpentin, kommst du da weiter. Und, und, ähm, und deswegen ist es wichtig, Gott sagt, ein Mann verlässt Vater und Mutter und er wird mit seiner Frau sie ihr anhängen und sie werden ein Fleisch werden. Das bedeutet, sie werden eins werden. Wie dieses Blatt, eins wurde. Richtig aneinander geklebt. Und deswegen ist Scheidung auch immer so etwas Dramatisches. Weil es reißt etwas auseinander, was eins ist. Und das geht nie ohne Wunden und Verletzungen zustande. Es geht nicht. Also es gibt keine Scheidung auf dieser Erde, wo Menschen nicht verletzt werden. Ähm, meistens wäre, klar, äh, Vater und Mutter, werden, äh, wenn sie Kinder haben, werden auch noch die Kinder verletzt. Umso mehr Kinder, umso mehr Menschen involviert sind, umso schlimmer wird es. Ja. Ähm, aber äh, die Bibel sagt, die sind eins und deswegen sagt Gott, was ich eins gemacht habe, das soll der Mensch nicht scheiden. Warum? Weil Gott niemals möchte, dass der Mensch verletzt wird, dass der Mensch kaputt gemacht wird, sondern Gottes Absichten für die Menschen sind nur die allerbesten. Ähm, und dann sagt er hier, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das allererste Recht und die nächsten drei Rechte, die nehmen wir alle aus diesem Vers hier, aus diesen, aus diesen Versen. Das ist das Recht, der Erste sein zu müssen. Ähm, Jesus sagt einmal, ähm, wenn ihr ähm, ähm, trachtet zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit und alles wird euch zufallen. Und ich finde das so stark, dass Jesus das sagt, dass er sagt, hey, zuerst schaut auf mich. Und Jesus möchte gerne für die, die ihm nachfolgen, zu sagen, Jesus, du kriegst den allerersten Ehrenplatz in meinem Leben. Du bist meine Nummer eins. Und versteht ihr, wenn Jesus meine Nummer eins ist, dann bedeutet das, dass ich ihn ehre, dass ich ihn anbete und dass er der Mittelpunkt ist in meinem Leben, wie wir es gerade gesungen haben. Jesus soll der Mittelpunkt sein, weil Jesus eins weiß, dass wenn Gott der Mittelpunkt ist in dem, Me in dem Leben eines Menschen, wird es dem Menschen am allerbesten gehen. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, Konsti, mir geht so schlecht. Jesus ist meine Nummer eins. Ich bereue diese Entscheidung. Äh, ich höre immer nur das Gegenteil. Ja? Leute sagen, Mensch, Konsti, auf, meinen, auf den Ehrenplatz in meinem Herzen sind andere Sachen gekommen. Da ist die Firma, da ist die Arbeit, da ist das Geld, da ist Sex, da sind Hobbys, da sind komische Freundschaften und so weiter und so fort. Und dann sagt die Bibel, und an Nummer zwei ähm, sollte dein Ehepartner sein. Also wenn du hier sitzt und du sagst, Mensch Konsti, ich bin, die, ich bin echt auf der Suche nach den einen. Der eine, der brauche ich noch in meinem Leben, um glücklich zu sein. Der möchte dir sagen, geh zu Jesus. Er möchte deine Nummer eins sein. Er macht dich glücklich. Er ist das größte Glück, was ein Mensch finden kann. Du bist höchstens auf der Suche nach deiner Nummer 2. Okay? An alle Singles, auf der Suche nach der Nummer 2 zu sein, ist was Großartiges. Ähm, aber es macht damals allermeisten Spaß, wenn Jesus eure Nummer 1 ist. Und, und das ist wichtig. Und, und wir geben in der Ehe das Recht auf, ich mich meiner, mir Gott segne uns viel. Es geht nur noch um mich. Ich muss der Erste sein, ich muss zuerst kommen. Es geht um meine, verschiedenen und das höre ich in so vielen Ehen, es geht um meine Bedürfnisse, es geht um meine Probleme, es geht um meine Nöte. Und wenn du meinen Bedürfnissen nicht stillst in unserer Ehe, dann bin ich raus. Ich habe Probleme, ich habe Nöte. Und mein Partner, der kümmert sich nur um seine Sachen, kümmert sich nie um mich oder um, 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 um alles in meinem Leben. So, ne? Und oft ist es dann so, dass wir, dass wir irgendwo uns irgendwo ähm, auf eine Position manövrieren wo Jesus sagt, hey, da möchte ich erstmal hin. Und zweitens ist, hey, deine Frau, die sollst du wertschätzen, Dein Mann solltest du wertschätzen und hegen und pflegen. Und das ist die Nummer zwei. Dein Ehepartner sollte die zweite Top-Priorität haben in deinem Leben. Und oft ist es das leider nicht. Oft kommen da so viele andere Sachen auf die Nummer zwei. Manchmal sogar Kinder, wo man bei Ehen merkt, man, da dreht sich alles nur noch ums Kind. Von morgens bis abends und von abends bis morgens und in der Nacht auch noch. Ähm, ähm, es geht nur noch um Kinder und du merkst, ey, die haben zwar jetzt Kinder, aber die Ehe wird immer, die Ehepartner, Paare distanzieren sich immer mehr voneinander. Und, und es, deswegen ist es so wichtig, dass man sieht, hey, nein, mit meinem Ehepartner bin ich ein Bund eingegangen und diesen Partner möchte ich lieben und wertschätzen, und, ähm, und ich gebe das Recht ab, immer zuerst kommen zu müssen. Jesus soll zuerst kommen und dann kommt meine Frau oder mein Mann und dann kommt mein Ehepartner. Es hat mal jemand gesagt, das Tollste, was du deinen Kindern antun kannst, ist, liebe ihre Mutter. Ja, das fand ich so cool, weil ähm, Kinder das sehen, wie, wie du mit deinem Partner umgehst. Und, ähm, und deswegen ist es wichtig, die, die, rein, die, Prior, die Rechte der Priorität abzulegen und zu sagen, hey, nein, ich opfere mich auf für meinen Partner. Das Zweite ist das Recht auf Eigentum. Ich gebe das Recht auf Eigentum auf. Ähm, ich gebe dir das Recht, alles in meinem Leben mit dir zusammen zu besitzen. Ja, weil oft gibt es so dieses Denken, diese Mentalität, mein Geld, dein Geld. Ich kenne Ehepaare, da geben die Männer ihren Frauen Taschengeld. Okay, ähm, hier hast du ein bisschen was, ähm, aber es gehört alles mir. Dein Auto, mein Auto, mein Konto, dein Konto, ähm, meine Hälfte, deine Hälfte des Bettes, meine Bettdecke, deine Bettdecke, mein Kopfkissen, dein Kopfkissen ähm, und so weiter. Und ein Bund, versteht ihr, das ist Vertragsdenken. Vertrags, Vertrag bedeutet, das ist meins, das ist deins. Bunt bedeutet, uns gehört alles gemeinsam. Alles, alles gehört uns zusammen. Hey, ähm, ihr, ihr, ihr sitzt vielleicht hier, vielleicht bist du nicht, ja, Konzi, ist doch klar, oder vielleicht bist du verheiratet, Konzi, ist doch klar. Ähm, hey, so viel Eheseesorge wie wir schon gemacht haben mit Paaren, wo dieser Punkt katastrophal war, wo ein Denken drin war, mir gehör, ich habe Anspruch auf Dinge in der Ehe, und die will ich gefälligst haben. Und man hat so, 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 echt so, eine, so eine Eigentumsmentalität. Das gehört mir, das gehört meiner Frau und das soll ihr auch ruhig gehören und das soll aber mir gehören. Aber man hat nicht dieses Gemeinsame. Ich habe mal mit einem Pastor mich unterhalten, der 40 Jahre lang verheiratet ist. Und ich habe zu ihm gesagt, der hieß Keith. Ich habe zu ihm gesagt, Pastor Keith, was, was glaubst du? Was sind die Dinge, die eine Ehe am schnellsten kaputt machen? Und er hat gesagt, das Erste ist Egoismus und das Zweite ist ein falsches Verständnis von von Bündnissen, ein Vertragsdenken hat er gesagt. Und ich dachte, das ist interessant. Und dann hat er gesagt, Egoisten halten es in einem Bund nicht aus. Egoisten können in einem Bund nicht leben, weil es dreht sich alles nur um sie. Und und wenn du, auch wenn man dann in Eheseelsorge geht mit diesen Leuten, es dreht sich nur noch um, 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 um versteht ihr, man hat gar nicht mehr das Denken für den anderen. Es geht gar nicht mehr darum, hey, was dem anderen gut tut, was der andere jetzt braucht, sondern es ist nur noch, ich habe meine Bedürfnisse und die werden nicht gestillt. Und dieses Recht, ihr Lieben, müssen wir ablegen, ablegen, weil sonst kriegen wir ein Vertragsdenken rein und das ist der Tod für die Ehe. Das Dritte ist, ich gebe das Recht auf Privatsphäre auf. Das ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Damit meine ich nicht, dass du nicht mit deinen Freunden mal ausgehen darfst, ohne deinem Ehepartner oder du, wenn du mal in den Wald möchtest, für dich allein auch mal in den Wald gehen darfst. Keine Ahnung, was du da machen willst. Aber, ähm, sondern, was das bedeutet ist, ich gewähre dir Zutritt in jeden Bereich meines Lebens. In jede Kammer meines Herzens. Ähm, es gibt keine Geheimnisse zwischen uns. Privat bedeutet, ich habe meinen privaten Bereich. Ach, wie gut, dass jemand weiß, dass ich rumpelstätseln heißt. Und ach, wie gut, dass mein Partner nicht weiß, dass ich das gucke, das mache, das sage. Und man macht Sachen hintenrum. Und hoffentlich kriegt der Partner nicht raus. Und dieses Recht auf Privatsphäre, das gebe ich auf. Sondern ich erlaube es meinem Partner, dass ich völlig transparent bin vor ihm. Versteht ihr, ein Bündnisverdenken bedeutet, ich bin für meinen Partner wie ein offenes Buch. Mein Partner darf alles über mich wissen. Und ich darf auch meinem Partner gegenüber alles sagen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich gleich eine Keule kriege, dass ich gleich abgelehnt werde, dass ich gleich ähm, irgendwie verletzt werde. Sondern Intimität, ihr Lieben, bedeutet nicht Erotik, bedeutet nicht Sex und bedeutet auch nicht Romanze. Intimität bedeutet, dass ich transparent bin. Dass ich authentisch bin, dass ich durchsichtig bin und dass mein Partner ähm, mich durch und durch kennt und mein allerbester Freund ist. Und ich, es nichts gibt, was ich vor ihm geheim halte. Geheimnisse sind der absolute Intimitätskiller. Wo Geheimnisse leben, stirbt Intimität. Und, 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 und versteht ihr? Und Geheimnisse, das ist, das ist Vertragsdenken übrigens. Ratet mal, warum in Verträgen es dieses Kleingedruckte gibt überall. Ja, äh, da kriegst du Verträge, Ja, das Normalgedruckte, das ist weniger als das Kleingedruckte, alles voll. Warum? Weil man will immer dieses Hintertürchen haben. Ja, man, man versucht immer irgendwie hinten rum zu schummeln und äh, man ist nicht hundertprozentig ehrlich. Und, ähm, und das möchte ich dir sagen, bei einem Bund ist man zu hundertprozentig ehrlich. Warum? Weil es geht ja nicht mehr um mich, es geht um uns beide zusammen. Es geht nicht mehr darum, dass ich es schaffe, es geht darum, dass wir es schaffen. Okay? Und, und das muss in unser Denken hinein und das muss sich verändern, ihr Lieben, ähm, weil sonst ähm, wird es ganz, ganz schwierig. Es gibt eine, ähm, eine Bibelstelle, wenn wir jetzt über Verantwortung reden, die wir wahrnehmen, die steht in Epheser 5 und diese Bibelstelle, die lese ich immer bei jeder Hochzeit vor, wo ich Leute traue. Okay, also wir haben diese drei Rechte abgelegt. Wir legen das Recht ab aus Privatsphäre. Wir legen das Recht ab, immer der Erste sein zu müssen. Und wir legen das Recht auf Eigentum ab. Und jetzt gibt es aber Verantwortung auf der anderen Seite, die wir wahrnehmen müssen. Und die stehen in Epheser 5, da kannst du gerne mal deine Bibel aufschlagen. Epheser 5, Vers 22. Und dort steht folgendes, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter, als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männer in allem. Ihr Männer, auf der anderen Seite, weil äh, wir sind immer gut dabei, wir Männer, wir sagen immer den Frauen ordnet euch unter, ja. Die Verse, die lernen wir auswendig und die haben wir, können wir richtig gut. Aber wir müssen auch mal Vers 25 le leben. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige. Also was war Gottes Ziel damit? Er wollte seine Gemeinde heiligen, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, so sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb, und jetzt kommt wieder die Stelle aus 1. Mose 2, Vers 21, Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, Klammer auf, das bedeutet, es ist ein Geheimnis, es verstehen nicht alle. Ja, Ein Geheimnis ist, wissen nur manche, Ja, ein Geheimnis, hat so ein Geheimnis an sich. Ähm, manche Leute sehen es nicht, wissen es nicht, checken es nicht, was auch immer und paulus sagt es gibt ein geheimnis darauf hin was mit dem was ich gerade gesagt habe und es bedeutet ich aber deute es auf christus und die gemeinde und was paulus hier zu der gemeinde in ephesus sagt ist ähm, das beste bild auf ehe und der umgang miteinander ist es darauf zu schauen wie geht jesus mit seiner gemeinde um okay das beste abbild auf ehe ist jesus und seine braut die gemeinde doch auch ihr jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Und in diesem Text sehen wir nun drei Dinge, die wir ähm, lernen dürfen, um Verantwortung zu übernehmen, innerhalb des Bundes. Das erste ist, ein Bund bedeutet, dass ich bedingungslos liebe. Das ist ein Grundpfeiler eines Bündnisverständnisses. In einem Bund Liebt man bedingungslos. Anders gesagt, wenn Liebe nicht bedingungslos ist, ist es keine Liebe. Versteht ihr, in einem Vertrag wird Liebe an Bedingungen geknüpft. Wenn du das und das und das tust, es gibt ganz, ganz viele Bedingungen, dann okay. Aber ein Bund bedeutet, hey, meine Liebe zu dir ist bedingungslos. Er ist nicht geknüpft an Bedingungen, die ich stelle. Ähm, ähm, ein Bund bedeutet, seinen Partner in die Augen schauen zu können und zu sagen, ich liebe dich und ich liebe dich so sehr, wie Jesus seine Gemeinde liebt. Und wir lesen es gleich noch mehr, aber wir haben gerade auch schon gelesen, hey, wie sehr hat Jesus seine Gemeinde geliebt. Er hat sein Leben für seine Gemeinde gelassen. Er hat am Kreuz sich selbst hingegeben für seine Gemeinde. Er ist bis in den Tod gegangen für seine Gemeinde. Er legte alle Rechte ab für seine Gemeinde. Und jetzt sagt Paulus, hey, das ist ein Bild auf die Ehe. Und, und dann lesen wir hier, in Römer 5 Vers 8 schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das finde ich stark, dass Jesus uns geliebt hat und für uns gestorben ist, nicht als wir die besten Kirchgänger waren. Nicht als wir die Bibel schon sechsmal durchgelesen haben und 85mal Kumbaya gesungen haben. Sondern Jesus liebte uns, als wir noch Sünder waren. Okay, ich, ich, lass mich dir kurz erklären, was Sünder bedeutet. Sünder, es gibt verschiedene. Sünder bedeutet völlig getrennt von Gott, die Sünde liebend, ein Feind Gottes. Dann starb Jesus für uns. Ich meine jetzt mal ehrlich, es ist leicht, die zu lieben, die einen zurücklieben, oder? Hast du mal, ich meine jetzt mal ehrlich, wenn du weißt, ich, wir haben doch alle Freunde. Und die Freunde zu lieben, fällt uns doch nicht schwer. Aber hast du schon mal versucht, jemanden zu lieben, der richtig komisch ist zu dir oder dich richtig anpammt? Oder so ein, so ein Müllmann, der um 6.15 Uhr bei dir klingelt und, ähm, und rumschreit, äh, die Mülltonne, der Zugang zur Mülltonne ist nicht frei und ähm, du kommst völlig verpennt mit deinen Pyjamas aus, und der brüllt dich richtig an und macht dich fertig. Hast du versucht, den mal zu lieben? Ja, oder dein Chef, nachdem er dir wieder eine verbal gelangt hat. Ja. Ähm, Leute, versteht ihr, Leute zu lieben, die einen zurücklieben, ist einfach. Aber versteht ihr, ähm, das, Bibel, die Bibel sagt, das können auch Leute, die Jesus nicht kennen. Aber Leute zu lieben, die einen nicht zurücklieben, das ist die Agabe Gottes. Das ist die Liebe, die göttliche Liebe. Und in, 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 innerhalb eines Bundes herrscht eine göttliche, bedingungslose Agabeliebe die nicht geknüpft ist an Bedingungen. Wenn ich Leute verheirate, und ich habe schon ganz, ganz viele junge Menschen verheiratet, glaubt mir, und die, die beiden Süßen, die stehen mir da gegenüber, einer rechts, einer links, und in der Kirche, ja, alles toll, und, ähm, und dann äh, kommt immer dieser Satz, ja, wenn ich die, die Hochzeit dann abhalte und das Brautpaar das frage, ich frage dich nun, ja, Aloysius Pimpelhuber, und äh, ich frage dich, äh, äh, Osmana Rusnitski, ähm, möchtest du dir, die, möchtest du diesen anvertrauten Aloysius heiraten, ja, möchtest du ihn ehren, wertschätzen, möchtest du ihn täglich neu gewinnen, möchtest du mit ihm die Ehe leben nach dem Wort Gottes? Und ihn lieben in guten und in schlechten Zeiten. Und jetzt kommt die ganz große Ausnahme. Bis dass der Tod euch scheidet. So antwortet mit, ja, ich will mit Gottes Hilfe. Ja, ich will mit Gottes Hilfe. Ja, ich will mit Gottes Hilfe. Eigentlich warten sie ja nur auf den Hochzeitskuss. Und unterm Strich warten sie nur auf die Hochzeitsnacht. Und ähm, soll alles schnell gehen. Und beide sagen ja. Und wir gehen nach Hause und sind alle glücklich. Ja, ähm, ich habe es noch nie erlebt, dass da einer Nein gesagt hat. Preist dem Herrn dafür. <lacht> ähm, aber es ist doch interessant, dass es nur eine Ausnahme gibt, nur eine Ausnahme, die wir kirchlich erwähnen, warum Leute die Ehe scheiden dürfen und das ist durch den Tod. Weil wenn ich mich jetzt hinsetze mit den Ehepaar und sage, lass uns jetzt mal kurz drüber reden, weil ich werde diesen Satz hier vorlesen, findet ihr den so in Ordnung? Ja, ja, finden wir so in Ordnung. Meinst, meint ihr nicht, wir müssten noch mehr Ausnahmen einfügen? Also, möchtest du den ganzen Satz wieder runter? Mit Ausnahme von, er schaut Pornos, er hat eine Affäre, er geht fremd, ähm, sie redet mehr mit ihrer Schwester als mit dir, ähm, sie beachtet dich nicht, ähm, ihr habt beide unterschiedliche Konten, er gibt das Geld aus, wie sie will, sie gibt das Geld aus, wie sie will. Lass uns doch mal mehr Ausnahmen erwähnen. Dann ratterst du das ganze Ding runter und dann sagen sie, ja, ich will mit Gottes Hilfe. Das wäre wenigstens ehrlich. Aber, aber es gibt nur eine Ausnahme. Und das ist bis, dass der Tod uns scheidet. Und wir gehen in den Bund der Ehe ein und sagen, ja Gott möge uns helfen, das hier durchzuziehen, was wir jetzt hier versprochen haben. Übrigens nicht nur vor Menschen, sondern auch vor Gott. Und, und das finde ich so interessant, ich, weil, weil ich danke Gott so sehr für seine bedingungslose Liebe. Versteht ihr? Weil es gab schon tausend Momente in meinem Leben, da hätte Gott sagen können, kommst du ab in die Hölle mit dir, verzieh dich, du elender Sünder, wie kannst du nur sowas denken, wie kannst du nur sowas sagen, wie kannst du nur sowas tun? Ich dachte, du wärst ein Christ. Und er hat mich richtig fertig gemacht, aber er tut's nicht. Warum? Weil er mich so sehr liebt. Und er gesagt hat gesagt, ich bin bunt mit dir eingegangen, mit meinem Blut habe ich für dich bezahlt und du hast, du hast gesagt, dass du mit mir leben möchtest und ich weiß, dass du mich enttäuschen wirst. Die Bibel sagt, auch wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Ich war schon so oft untreu. Und er ist treu geblieben. Warum? Weil er kein Vertragsgott ist. Wo er sagt, hey, du bist untreu geworden, jetzt weg mit dir. Ich suche mir einfach einen anderen, Konsti. Such suche mir einfach einen anderen. Sondern er sagt, nein, ich halte dran fest, ich liebe dich und ich möchte mit dir leben. Und das Zweite ist Ehre. Was für eine Verantwortung müssen wir ergreifen? Wir müssen die Verantwortung ergreifen und sagen, hey, wir ehren. Wir ehren, wir ehren, wir ehren. Ehre bedeutet Wertschätzung. Ehre bedeutet, ich heb meinen Partner hoch und ich hab ihm lieb. Ehre ist das, was du tust mit deinem allerschönsten Geschirr. Das, was du nur Ostern und Weihnachten rausholst, das aus China oder aus Vietnam importierte Geschirr mit dem Silberbesteck von der Oma oder von der uro -Oma. Das holst du nur raus zu besonderen Anlässen. Warum? Weil du nicht willst, dass es kaputt geht. Du beschützt es sogar. Ja? Du tust es in die tollste Vitrine ganz nach oben. Du ehrst es so sehr. Geh doch einfach mal so mit deinem Partner um. Wie du mit dem allerschönsten Geschirr umgehst. Pfleg es, heg es, beschütze es, bewahre es. Das ist übrigens die Aufgabe der Männer. Die Aufgabe für mich als Mann meiner Frau ist es, ihr Herz zu beschützen und zu bewahren. Vor Missbrauch, vor Lüge, vor Ablehnung, vor Gefahren. Ich bin für sie verantwortlich, vor Gott. Und das ist so wichtig zu verstehen. Ehre bedeutet, wir wertschätzen. Okay, Unehre lässt immer fallen, aber Ehre hebt immer hoch. Und Gott sagt, hey, was ihr braucht, ist Ehre in eurer Ehe. Wenn wir, und wenn wir uns ehren, kann Gott was Powervolles freisetzen. Und ich möchte ein Vers dazu lesen aus 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer... Sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen. Sagt mal Ehre. Wir, haben, wir sollen ihnen Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid. Es ist gemeinsam, das würde ich dreimal unterstreichen bei dir in der Bibel. Gemeinsam, nicht du und du, sondern gemeinsam seid ihr Erben von dem, was Jesus tut und getan hat am Kreuz, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Und er schreibt hier an die Männer. Okay, also, wenn ich meine Frau nicht ehre, bedeutet das, dass Gott meine Gebete nicht erhört. Das finde ich krass, ja, du kannst ins Gebetshaus gehen, 24 Stunden Fürbitte leisten für ganz Europa und alle verlorenen Nationen und alles hoch und runter und du kannst zu Hause deine Frau nicht ehren und Gott sagt, versteht ihr? Ja, weil wir denken immer, ja, dass Gott meine Gebete erhört, da muss ich jetzt irgendwas so, verstehst du? So? Hey, Gott sagt, nein, ey ich erhöre deine Gebete, wenn du deine Frau ehrst. Wenn du ehrenhaft mit ihr umgehst, wenn du sie wertschätzt und liebst und pflegst und hegst und sie einfach die absolute Mangerie ist in deinem Leben. Versteht ihr? Und das ist das, was Gott tun möchte und das ist, was er freisetzt und das ist das, was er segnet in jeder Ehe. Und das dritte ist, das ist der letzte Punkt, gegenseitige Unterordnung und mit dem möchte ich gerne abschließen. Gegenseitige Unterordnung. Nicht nur, hey, die Frau ordnet dich, den Mann unter. Hey, nein, sondern der Mann ordnet sich auch der Frau unter, okay? Epheser 5, gegenseitige Unterordnung. Okay, ähm, du machst, was ich sage, sonst gibt es eine, versteht ihr? Ja, das ist assi, aber das ist nicht Bundverständnis, versteht ihr? Unterordnung, for, unter, ihr Lieben, Unterordnung fordert man nicht ein, Unterordnung schenkt man und gibt man. Okay, Es ist nicht was, was ich einfordere von meinem Partner. Wenn ich irgendwas von meinem Partner einfordern muss, habe ich Vertragsdenken. Sondern das Gemeinsame muss stimmen. Gemeinsam ordnen wir uns gegenseitig unter. Warum? Weil wir uns lieben und das bedingungslos. Und ich, ich weiß, ich will es nicht her aber ich kann mir vorstellen, dass meine Frau in Zukunft mal etwas tun wird, was unserer Ehe schaden wird. Ich weiß, dass ich in Zukunft mal Dinge tun werde, die werden unserer Ehe schaden. Und das bedeutet nicht gleich Affäre oder irgendwas. Es können, können einfach mal, es können Wort sein, was einem ausrutscht. Es können Dinge sein, die man tut oder sagt, Versprechen, die man nicht hält. Ich werde mal meine Frau enttäuschen und sie mich auch. Ja, deswegen gebe ich nicht auf. Deswegen, deswegen lasse ich diesen Bund nicht fallen. Sag Gott, ich, wir, wir, sind, wir gehen hier durch dieses Rind durch, Gott. Und, und, wir, und wir werden zusammen, die, die, die Ruth Graham, die Frau von Billy Graham, der größte Evangelist, den es jemals gab, der hat über eine Milliarde Menschen zu Jesus geführt. Der hat gesagt, seine Frau wurde mal interviewt und 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 hat, hat, hat gesagt, Ruth, wollten Sie sich schon mal von Ihrem Mann scheiden lassen? Da hat sie gesagt, ich hätte ihn schon oft umbringen können, aber über Scheidung habe ich nie nachgedacht. Was für eine gesunde Haltung. Okay? Schon oft umbringen können, aber über Scheidung habe ich nie nachgedacht. Okay, und warum? Hey, wir sind bunt eingegangen. Wir sind dem Bund der Ehe eingegangen. Komm, lass uns mal unsere Augen schließen. Ich möchte so mit uns beten.